0: We need to see functioning financing for large financial institutions. it is 4 5 Wall Street. You know where your money is. And billion Deal. Deal. Då var det ytterligare dags för ett bonusavsnitt och det här är något som jag vet att ni har sett fram emot, det är gamingbolaget THQ Nordic. Listat på First North, ett marknadsvärde numera på 15 miljarder, har gått ganska bra, någonting vi kommer komma in på. 7425 aktieägare på Avanza och vd och grundare Lars på den idag, och varmt välkommen hit. Tack så mycket. Riktigt kul att ha det här, nu kommer det gå undan, för jag brukar säga det, 20 frågor i en timma, jag har 85. Men vi börjar från början, vem är Lars?
1: Jag är en trebarnsfar från Värmland. Jag har varit entreprenör sedan jag var 16, så 25 år. Det är ganska många år.
0: Det är vi kommer komma in i för det är annat ett litet bolag ni har förvärvat som du också har sett i branschen här under 25 års tid. Men Värmland har du, du har tagit det till Stockholm här under dagen och det är, ni har ju rätt säte i Värmland också visst? Ja, men det stämmer. Just och du, du är ju grundare av det här bolaget kan du egentligen berätta från innan vi kommer in på vad ni gör för någonting ni är ju ett gamingbolag det är ju dataspel det handlar om men vi sa just det här sist du var här så var det ju november 2016 ni skulle in på bussen och det har ju gått fantastiskt bra men man kanske glömmer bort att det är ju inte bara att starta ett bolag och sen så går ju allt geschwind dag ett utan här har ju varit en ganska lång resa. då kan du berätta från, från egentligen du kom på idén här till att, till nu egentligen.
1: Nej, men min historia går ju tillbaka längre än THQ Nordic. Jag började i jungålder när jag var 16 och handlade med Nintendo 8-bit spel och drev postorder och e-handel och butiker. och sålde verksamheten när jag var 22 en gång till ett engelskt bolag. Jag drev deras verksamhet och de var tidigare på mobilspel. och, och Sen gick de ja, under och sen köpte jag tillbaka det med riskkapitalister och fokuserade på distribution. Uh, sen omstruktivare det sedan 2004 så har jag varit själv tillsammans med mitt management som ägare och uh, har egentligen varit i alla vertikaler, Vår första publishingaffär uh, Nordicains Publishing grundade vi 2008 då gjorde vi ett uh, karåkespel som heter Wee Sing då, som lanserades på Nintendo Wii mm. till en uh, stor framgång och, uh, och två, historien med THQ Nordic började 2011 där det var en österrikisk förläggare som heter Juvod som var börsmonterare och de gick under och sen satte jag mig i mitten av den situationen så efter ett halvår så köpte vi alla rättigheter och tillgångar egentligen och satte upp ett nytt bolag vin så där, därifrån vi har byggt. Det här tycker jag också är ganska intressant, för det här är uppenbarligen. När jag lyssnar på det du berättar nu så
0: förstår jag att en stor del av framgången och det vad du har gjort liksom historiskt, det är ju att kanske då se värdet i bolag som har det lite operationellt jobbigt och kunna plocka, plocka dem
1: russin ur kakan. Nej, men historiskt sett kan man ju se en viss tendens att jag har kapitaliserat <laughs> på andras problem. Men jag har också lärt mig det här med varumärkets värde och jag har ju handlat med alla de här varumärkena i hela mitt liv. Så att eh, vi har hittat många golden eggs kan man säga, genom att eh, veta efterfrågan från fans på saker och ting.
0: Ja, och man brukar säga att inte alla ägg i samma korg men det har du ju gjort
1: och sen byggde du THQ och då blir jag nyfiken av vad står THQ för? Eh, THQ eh, köpte du som varumärke 2013 i samma att de gick under. Eh, det står för Toy Headquarters grundat 1989. Okej, okay. ja det är inte god heller. Nej. Hmm. Ni börs introducerades
0: november 2016 till en prislapp på 20 kronor per aktie mm. och värderingen postman är då efter att ni tog in lite pengar, mm. 1,44 miljarder, därefter har aktien avancerat upp 880% och 140%
1: i år. Vad är det som har fallit marknaden i smaken? Nej, men jag försöker fokusera på att bygga bolag snarare än bygga aktiekurs. Men vi har väl kunnat leverera på det vi sa vid vi, Den organiska tillväxten har kommit genom att vi har ja, släppt våra första sequels och vi har fortsatt vår strategi att förädla varumärken. Vi har haft en bra tillväxt under hög lönsamhet. Och sen har vi kunnat addera ytterligare förvärv som är värdeskapande för aktieägarna. Och det jag tror att det här är, du satte precis
0: spiken på det här. Du säger att ni, ni fokuserar på bolaget snarare än att, att, mm. att bygga aktiekurs. Och jag tror att det kanske är det som, som börsen faktiskt gillar också. För att man ska inte hålla på och bara massera analytiker och få upp kursen i korta perspektivet. Utan långsiktigt det som bygger värde i bolag, det är ju att man helt enkelt bygger bolaget. Och det
1: verkar som att det är det ni gör. Ja, men det, det är absolut mitt fokus och det måste vara fokus att, att bygga ett stabilt långsiktigt bolag som under hög lönsamhet. Det, det är ju det man vill vara själv i, Ja. i. Jag brukar säga som så här, köp när du gör som ondas.
0: Man går till gymmet och tränar och bryter ner muskelmassan sen så blir den större och allting. Du gör ju exakt samma sak med bolaget eh, THQ här då, det har vi förstått. Men om vi då går in lite mer på, på
1: bolaget, hur är det organiserat, affärsområden, liksom hur måla upp THQ för oss? Nej, men THQ Nordic dag efter den senaste förvärvet eh, av det 6-7 gånger större bolaget Kortsmedia, eh, är ju en koncern eh, som då moderbolaget i Sverige som är börsenterat som jag leder. Eh, jag fokuserar mycket på finans och på förvärv. Och sen eh, är jag i daglig kontakt med mitt managementteam och det är ju framförallt två koncernchefer. Ett som leder då THQ Nordic för lagsbenet och ett som leder Kortsmedia, två stycken Clemens- Sen har ju de ett brett management under sig då som leder olika delar, utvecklingen, marknadsföringen, försäljningen och olika territorier.
0: Om mm. vi tar områden här då, vilken del här är bolagets kassako man som får säga kontra gasellen
1: Nej men THQ Nordic, den gamla benet då, levererar ju väldigt fina siffror och jag har väl en god förhoppning att de kommer fortsätta sin tillväxt under lönsamhet. Media har ju flera affärsområden där tillkom ju ett nytt affärsområde som, som i för sig omsätter väldigt mycket men som har en lägre marginal det som vi kallar partner publishing Just det
0: och det där är lite intressant också för vi har vi sett lite grann på siffrorna hur det har utvecklats efter förvärvet och där kommer vi nog också spåna in lite grann hur, hur lönsamheten kan se ut långsiktigt. när konsoliderades ju 14 februari och just det här förvärvet av kortsmedel som du pratar om kommer vi också komma in på lite grann strax här men innan eller ja, egentligen så är det, ju, det är ju bra att säga det redan på en gång det här stort förvärv aktiekursen gick upp jättemycket det var 14 februari när vi kollade aktiekursen. Och för min fråga här är lite grann hur den geografiska mixen i bolaget ser ut och då får du väl nästan mixa ihop kanske så som THQ ser ut idag efter förvärvet även om vi inte har pratat om det.
1: Nej, man kan ju dela upp en geografisk mix på olika sätt. Eh, till och med kan vi prata om var finns konsumenterna till våra produkter och de finns ju i, i huvudsak i västvärlden då. Eh, alltså Amerika, Nordamerika och Europa inklusive Ryssland och Östeuropa. Våra varumärken är framförallt starka på de här marknaderna och där, där varierar varumärken. En del varumärken har en starkare, starkare fanbase, eh, till exempel då Elix och Gothic eller Spellforce i Tyskland, eh, Polen och eh, Ryssland. Vissa andra varumärken från TOQ, eh, till exempel MX MXWCTV eller Red Faction, eh, Saints Row har en starkare fanbase i Nordamerika. Just det, det, där Red
0: Faction det känner till och med jag igen. Det satt jag hemma och spelade i min mm. ungdom. Riktigt roligt spel. Eh, ni, precis som du var inne på här, ni har ju historiskt haft om merparten kunderna i Nordamerika och Europa och står för ungefär halva den globala spelmarknaden som i fjol var värd 109 miljarder USD. Så att passera milstolpen 100 miljarder USD för första gången någonsin. Och senaste fem åren så har marknaden växt 9% årligen. Ni, ni hade en omsättning på 507 miljoner, nu är det här innan förvärvet självfallet, i fjol år 2017. På en global marknad som är värd 946 000. Miljoner, det är mm. en, nästan tusen miljarder då. Det är 0,05 av marknaden. Hur mycket kan ni växa? Jag vill bara sätta det i relation. Det är ju en liten andel av den
1: globala kakan. Ja, men jag försöker vara väldigt ödmjuk med det här att vi är en, en uh, liten spelare i den globala spelindustrin. Och vi har en ambition att, att bygga någonting betydande. Det behöver inte nödvändigtvis vara x antal kronor men en betydande aktör med en betydande pipeline av egen utveckling mixat med extern utveckling och varumärken som är relevant för konsumenten och olika distributionspartners. Idag jobbar vi med Sony, Microsoft, Nintendo och Steam men det kommer komma nya spelare in på på här. Ja för det är ju det jag tänker här då,
0: så att säga. det är klart att man kan ju aldrig ta 100% det finns ju jättemånga utvecklare där ute men samtidigt så för de som ser aktiekurserna och så ja men det var ju roligt Den här resan var ju jag i alla fall inte med på då undrar man ju så här hur ska man då tänka när man lyssnar på det här för att bara förstå att ja, men det kan, resan kanske inte riktigt är över idag hur tänker man framåt? Liksom?
1: Nej, jag, jag tänker, jag ser på bolaget. Resan för bolaget är inte över idag. Och jag, jag vill bygga en, en höglönsam återigen men en organisk tillväxt som är framförallt driven av vår egen utveckling. och Sen kommer vi att addera förvärv till det. Det är liksom det jag helt fokuserar på.
0: Och för de som inte riktigt är hemma på spel som lyssnar på det här vill jag säga att ni skriver i redovisningen också att det finns 2,2 miljarder spelare globalt vi kanske en sju... Åtta eller något sånt där. I världen 7, är vi då, inte riktigt åtta mm. ändå. Ehm, och, och det här är ju liksom, spel är ju en av världens största marknader inom underhållning. Mm. Ehm, kan du kortfattat bara förklara branschen och potentialen? Hur många spelar era spel idag?
1: Ja, nej men jag tror ju, den spelbranschen är enorm idag. Och eh, vi är fokuserade på data och hard, alltså hardcore dataspel alternativt tv-spel. Den delen av marknaden är 58 miljarder dollar. Eh, det är den delen som vi fokuserar på. Jag tycker det är en, en absolut nog stor marknad att ja. hålla fokus på. Eh, framförallt om man, om man tar våran storlek. Eh, sen, sen finns det ju nya marknader och nya affärsmodeller som har drivit en stor del av tillväxten. Kina men också sista, vi kan ta 10-15 åren så har det ju kommit eh, en mängd nya affärsmodeller. MMOs, free-to-play, hela mobilsvetsmarknaden. Uh, nu senast sista året liksom Battle Royale-marknaden med Fortnite och PUBG, PUBG.
0: Jo just det, men hur ställer ni er till det här
1: då? Nej men vi noterar, men bara nödvändigtvis för att an någon annan har en jätteframgång med någonting så tror jag det är väldigt farligt att bara direkt släppa allt man har om händerna och flytta. Uh, den här klassiska marknaden med riktigt stora upplevelser Baserat på varumärken som redan är etablerade kommer finnas och har funnits i alla tider och jag är helt övertygad att det kommer finnas en marknad för de typen av produkter även i framtiden. För, för just det här
0: Battle Royal som du mm. pratar om, där såg jag också att Activision Blizzard ska släppa ett sånt i nästa Call of Duty. Mm. Ehm, visst är det så att det, det är ju Call of Duty inom Activision Blizzard. Ja, nu. nej men det är stämmer bra. <laughs> det kan inte vara jag säger säga jag på. Ja, men det är underbart. Då, då lanserar de ju det här läget nu då. Skulle det kunna vara på något sätt så att någon av era framgångsrika spel får ett sånt här läge för de som är lite nyfikna för Fortnite, PUBG eller så det är inte intressant. De får göra sitt, jag och mitt.
1: Nej, men absolut. Men vi måste hela tiden utvecklas och vi tittar ju såklart på eh, till exempel Battle Royale men även andra alltså vad som händer i marknaden. Det vore helt fel av mig att jag stå här i, i i en podd och utannonsera någonting, och så kommer det hända i framtiden. Nej, men... nej, nej då får vi sätta
0: på filter mm. för det får vi inte göra. Ingen, och det vet ni som lyssnar också, ingenting som inte är publik, tyvärr. Eh,
1: hur distribu distribuerar ni era spel då, fysiskt, digitalt? tänker jag. Hur ser kanalerna ut? Nej, men man kan ju börja med marknaden då. Marknaden, våra största intäkter kommer från eh, tv-spel, och där marknaden är till 70 procent fysisk idag och 30 digital, men den digitala delen är växande. PC-marknaden är uteslutande digital idag, den största plattformen är Steam. Vi, vi, har som, vi är en komplett förläggare så att vi kan ha en leverage på alla typer av distributionsplattformar. Vi är starka på de fysiska plattformarna, framförallt nu med kortsförvärvet men även de digitala plattformarna har vi en stark relation med. Och det här tycker jag är lite intressant
0: för att ni skriver att den digitala distributionen har växt de senare åren och det är till trots då så är fortfarande den här fysiska marknaden ganska stor att man går in i butiken och köper spelet. I fjol var distributionsmixen ett påhittat ord av mig låter bra i alla fall mm. 50-50 fysiskt digitalt. Mm. i början på året 62-38 fördel fysiskt kanske efter förvärvet av korts då. Mm. Hur påverkar det här marginalen och är det här en potential för
1: marginalexpansion framåt när ni får upp den andelen också? Nej men jag tror att över tid så kommer den digitala andelen driva liksom lönsamheten i procent. Jag försöker titta på antal kronor, Det gäller att maximera antal kronor man får in till bolaget när man, när man gör ett nytt spel. Och då gäller det att maximera den fysiska potentialen likväl som den digitala potentialen. Ja och här blir jag ju lite tråkigt för då tänker jag ju återigen här, jaha men när når ni
0: 100 procent digital distribution? Det finns ju självklart inget givet svar på det men hur skulle det påverka lönsamheten?
1: Nej, men i procent så klart Det skulle bli ännu lönsammare att bara distribuera digitalt. Eh, när det händer, det, det får vi se. Jag, jag brukar liksom se att man får anpassa sig till marknaden. Och eh, jag ser väl, jag ska inte säga att den fysiska är en möjlighet, men vi har en, en stark position där. Och vi kan skjuta ut mer kronor från varje varumärke vi förvärvar och utvecklar genom att ha en stark distribution power även fysiskt. När man släpper nya spel, framförallt på etablerade franchises, ta Darksiders till exempel så finns det en väldigt stor mängd fans där ute som vill ha en, en fysisk Collectors Editions med figurer och andra typer av saker. Så det gäller liksom att få ut det här dag ett då, i, på fysiskt retail hela världen och det inkluderar ju då e-handelskanaler som Amazon till exempel.
0: Men vet du vad, det förstår faktiskt även jag och det, jag menar, du som är gammal räv i gm skulle du köpa digitalt eller skulle du vilja, vilja ha den här Collectors Edition med de här inlagarna och böckerna och allt vad det är i spel. Jag
1: har en kärlek till de här Collectors Editions. Mm, tror jag jag
0: förstår nästan mm. det. Skulle man på något sätt kunna baka in lite extra så att man har någon premiuprissättning på Collectors eller är det så att det, det funkar inte riktigt så? Absolut jag
1: menar vi har ju collector's editions upp till 1500 kronor på spelen och, och bara grundspel bara spel kostar väl så att det kostar 500 kronor så kostar collector's 1500 så att det är en ganska stor skillnad jag menar
0: jag lyssnade på, på Electronic Arts finanschef och då sa han att ett problem för oss är att det bara är 500 gigs hårddiskar i, i spelarnas Xbox eller Playstation eller vad det är och spelarna är ju ganska stora och det där menade han på att när det där skulle försvinna så skulle vi kunna få, få sälja ännu mer spel att det där var lite grann en, en, en trång sektor. Håller du med om det? Ja,
1: men det är ju en trång sektor. Menar, spel är spelar ju väldigt stora skapelser och framförallt har vi märkt det problem på Nintendo Switch att det är väldigt långa laddtider och det fyller hårdiskar. så att och det blir väldigt switch dessutom har ju sin de har inte skrivan de har ju liksom en, en stickar istället för så att det blir ganska dyr distributionskostnad på det.
0: Och, eh, ni, ni som lyssnar på den, jag har ju hört mig berätta om det här förut, därför tar jag det väldigt kort. Men alltså, jag, jag frågade, ställde en fråga till honom som han blev alldeles äldre kring. Och det är så här, när bandbredden blir så stark att man kan ha utrustning i datacenters nära det personen, slutpersonen, då är du det jag som spelar. Och, och det inte blir liksom en signal Netflix utan det blir, du ska ju trycka på en knapp och det ska hända någonting i spelet. Det måste ju vara stark bandbredd. Bahnhofs vd Jon Lund var här förra veckan och sa att nu finns det 10 gigabit. När den potentialen börjar komma, hur, hur kan du
1: drömma dig iväg? Vad händer då egentligen? Nej, men det skapar ju massa möjligheter för att eh, skapa helt nya konsumentbeteenden och, och Jag tror att det, vi kommer få se. Jag, jag vet att det, det finns eh, en mängd olika tekniska lösningar som möjliggör det här. Eh, sen, sen är det frågan om vilka typer av produkter kommer tjäna på det här och vilka typer av produkter kommer man eh, så att säga, använda mycket.
0: Men ni finns nästan på vilken konsol som. Ni bryr er inte. Utan våra, ni finns det våra
1: strategier är ju oberoende av de här plattformarna. Och och jag tror att de här plattformarna de vill ha, de, de kommer behöva vårt content, våra varumärken och vår utvecklingskapacitet som har alla de här fansen.
0: De som lyssnar på det här då, vissa är upphungna, men andra som inte är det. De som är lite, o, lite osäkra kring värdekedjan när det kommer till spelbolag så finns det ju mycket fikonspråklingo i er bransch också. Det är utvecklare, det är förläggare, det är distributör. Kan du kort bara
1: reda ut det här lite grann? Nej men utvecklare är ju de som gör spelen uh, Antingen är de egenägda studios Där har vi tio stycken inhouse idag och, uh, Eller så är de externa partners Där har vi 26 stycken idag som jobbar under oss uh, Förläggare det är ju de som säljer och marknadsför Finansierar En förläggare kan ha en mängd olika roller i det här uh, Och där är ju vi väldigt starka uh, Och kan bidra till att uh, liksom Helt nylansera en produkt Eller syssla med hjälpa till i utvecklingen i slutfredet. eller den här liksom processen att få ut spelet på konsol det är inte helt okomplext, det är lite enklare på PC det är mycket jag ska inte säga bara legalt men också åldersrating och så här. och sen distributörerna, det är, ju, det är ju antingen den fysiska, de som ska sälja det, och i slutändan så är det ju en butik då, i det ledet är vi inte men eller de digitala plattformarna som jag pratade om innan. Sony, Microsoft, Nintendo, Steam och ett 40-tal andra mindre.
0: Men säg Steam då tar ju klassiskt 30% av kakan mm. då. V vad tar fysisk handel
1: då? Ja, det varierar. Man startar väl på 25% ungefär uppåt. Så det, det är en snarlik marginal för retail. Okej. Okay. Sen har vi ytterligare
0: några begrepp också bara för att kunna vara uppsjungna för forts, fortsättningen
1: då. Det är ju varumärkespel och DLC. Varumärket, där kan man prata om, det är samma sak. Varumärket, IP, eh, brands eller franchise, det är egentligen samma sak. Det är ju namnet och spelet man, man utvecklar där under. Och sen DLC? Downloadable content, det är ju extra material man kan sälja till spelen. Då. Om, man, om man gör grundspel så, så kan man då släppa en ny add-on-expansion. Så det är därför om man tittar på i
0: redovisningen då så kan man ju se att det är ett visst antal varumärken men ännu fler spel. Så man kan göra fler på
1: samma, samma varumärke. Ja men så är det. Man kan, Darksiders finns ju hittills då Darkseiders och 2 och där har vi av Darksiders 3 som är, som är en cykel som kommer. Sen så har
0: du ju här också, när det gäller plattformar, ni kommer finnas till kunderna finns, ni vet att de vill ha ert content så att ni försöker vara agnostiker där. Även om det är lite svårare kanske att utveckla till konsol. Går det att säga någonting om varsin intjäningen är störst? PC eller konsol, vilken konsol och sådär?
1: Nej, men vi, vi försöker eh, parallellt utveckla till eh, alla relevanta format. Utmaningen är väl när man gör väldigt liksom, avancerade stora AAA-produktioner framför allt, att få ut det samtidigt på Nintendo Switch som inte har samma tekniska kapacitet idag. PC, PS4, Xbox One snarlikt för mm.
0: Sen, Ni har ju en bred portfölj. 106 stycken varumärken och desto fler spel. Då. Berätta mer om de här spelen. Vilka är störst? Wow. Nej, hur länge får jag hålla på? <laughs> du får hålla på hur länge du vill. Ja, men lite grann, En liten utsvärning för att lära känna den här familjen av 106 varumärken och några
1: som är lite större i alla fall. Ja, nej, men tittar vi på det gamla benet på THQ Nordic då, om vi tittar på egna varumärken så, så har vi ju MX versus ATV eh, som är ett motocross-varumärke som är väldigt starkt på konsol, framförallt i Nordamerika. Vi har Darksiders som är en Hackerslash. slash eh, utvecklat, eh, sequel utvecklat nu i Austin, Texas. Vi uh, har Red Faction som uh, ett varumärke som uh, uh, gjordes av Volition som vi nu numera äger då, genom att vi förvärvade Kortsmedia. Uh, tittar vi på Kortsmedia så har ju de AAA-varumärken som Saints Row som har sålt över 30 miljoner uh, exemplar under de fyra spel som har gjorts. Uh, de har Dead Island som var Kortsmedias första riktiga hit uh, 2011 om inte jag minns fel uh, över 10 miljoner sålda, ett zombie som vi spelar. Och eh, sen har vi de också den exklusiva licensen. Att göra spel för eh, bokserien Metro. Då. Och där har vi ju Metro Exodus. Som kommer i q 1
0: Just det, Wet Metro finns redan. Två. Två stycken, till och med. Det här kan vi gå in på lite snabbt. Då, just med kortsmedel i förvärvet så ingick ju spelutvecklaren och förläggaren Deep Silver som har då ett flertal AAA-ratade varumärken som du var in på. Saints Row, Dead Island och exklusiv rättimetre. Då. Har vi uttömt allt här? Eller kan du berätta lite mer
1: kring de här fina titlarna som du fick med i det här köpet? Nej, men det går ju att prata väldigt mycket om dem. Menar, vi har inte utannonserat någon sequel till Saints Row än. Det enda var ju sagt att... Studion som vi numera äger, utvecklar numera ett projekt, ett AAA-projekt som är på kommande. Mm, säger han och
0: ler. Okej, okay. hur ser intäktsmixen ut och är, är det ett fåtal av de här titlarna som står för en stor
1: andel av intjäning eller är det en ganska bra intäktsspridning på era varumärken? Nej, men vi kommer ju ha betydande intäkter av de här största utvecklingsprojekten när de kommer och det kvartalet eller det året de kommer. Uh, och framförallt då Deep Silver uh, som är förlagspelare inom kort. de uh, är ju mer en AAA uh, förläggare och uh, när deras stora titlar då, till exempel Metro Exodus kommer ut så kommer de ha en betydande intäkt TQ Nordic har ju haft en uh, jag ska inte säga men vi har haft ett otroligt tryck på att släppa många spel, många av dem har varit asset care, nu har vi börjat med en sequel från och med Q4 men de får ju ut många fler typer av produkter men kanske till en eh, så att säga lägre omsättning per produkt.
0: Och, och det här med assetcarry som du är in på lite grann här det har ju varit tidigare lite grann av hade eh, varumärken som mm. ni lägger lite på lite kärlek på dem och sen mm. så får de en revival men då är du är inne på kortsmedel, det blir snarare de här eh, citycentrala lägena huvudstadens fastigheter på monopolbrädet
1: det är de spelen egentligen då? ja Jag ser en Asicare-möjlighet på, även på Kortsmedias varumärken. Kanske inte i lika hög grad som hela den enorma portföljen vi har byggt upp inom TQ Nordic. Men det finns en hel del gamla spel som även de äger rättigheterna på. Och ni säger att ni kommer fortsätta investera i uppföljare till de här väletablerade varumärkena
0: liksom den befintliga spelportföljen. då, Hur länge kan man släppa uppföljare? Nu har ni släppt till typ första uppföljaren. För sig. Det här kanske är fel egentligen. Jag kanske ska ställa frågan här om några år. men Hur länge kan man släppa uppföljare? Och hur lång livscykel har ett spel typiskt
1: egentligen? Nej, men till att börja med så fördelen att i den delen av branschen som vi är. Det är att vi, vi utvecklar spel. Det är ganska dyrt. och tar ganska lång tid. Men när väl spelet är klart så kan man ju sälja den här koden då i 10-20 år i teorin. Vi säljer kod hela dagarna som är 10-15 år gammalt. Och framförallt handlar det om att leverera en kvalitet och en upplevelse som folk vill återuppliva eller som folk vill testa även i framtiden. Ja för det här tycker jag är lite häftigt. Jag lyssnade på,
0: på vdn för Blizzard mm. i Activision Blizzard men kommer mm. från Blizzard-delen och menar att varumärken är nästan upp till 20 år gamla, men man investerar fortfarande allihop. Mm. Det är ju ganska imponerande. En fråga här till dig är ju då är inte risken, risken borde väl vara lite lägre i expansioner på spel som man vet har varit riktiga hits.
1: Är det så? Nej men det är ju lite strategin att, att bygga våran, eh, sequel, många våra, eller våra sequels runt etablerade varumärken där vi vet att det finns en etablerad spelarbas för en base som kommer vilja ha ett nytt content. Så länge vi kan leverera den kvalitet de förväntar sig så, så känner vi oss ganska trygga i den kalkylen. Dessutom så om vi bara så att säga, gör kakylen på att sälja varumärket eller nya spel till den etablerade fanbasen så slipper vi så att säga, investera aggressivt i marknadsföring. Ska vi däremot ta varumärket till nästa nivå då utan att säga att Activision gör hela tiden så så då måste man då så att säga, addera ganska mycket marknadsföringskronor också Okej, okay.
0: men i framtiden det här blir ju en ganska spekulativ fråga, men jag utgår kallt ifrån att just de här expansionerna och sådär kan, kan utgöra en större del av er inkärning och försäljning i framtiden Tänkte på expansionerna till grundspelen här Jo,
1: precis Ja, nej, men Så är det ju, vilka, exakt vilka affärsmodeller och expansioner som kommer att annonseras i samband med releaserna, nu får jag ju be återkomma till Just det
0: ibland kommer det nya titlar, ibland expansioner om man tittar på spelbranschen generellt så är det ju också viktigt att veta hur lång en livscykel är det här är ju jätteviktigt för att ibland kan det vara så att ett kvartal är jättebra och sen så tycker marknaden att det där var super och så rusar kursen och sen skriver med det jättebra mm. och så året efter kanske den är sämre, året efter igen bättre det jag egentligen är ute efter det är, och inte på något sätt för ni är en fantastisk q både ni och mm. kollegan i branschen det jag är ute efter är att din kollega Fredrik har sagt mm. att det, det är art till 24 månader tyckte han var vettigt. Vad är vettigt när man tittar på THQ? För att göra en rättvis
1: utvärdering. Nej, jag, jag vill inte jämföra med mina branschkollegor. Vi, vi har ju drivit vår organiska tillväxt genom att addera fler nya spelutvecklingsprojekt som vi hela tiden nu kommer släppa. Så siffrorna har hela tiden ökat. Det är klart att en dag så kommer vi nå siffror, siffror år mot år. Framförallt om vi nu släpper några riktigt stora titlar i något kvartal som kommer vara svåra att liksom överträffa. Så. Så
0: det blir ju ganska stökigt egentligen att jämföra det då, i och med att ni växer så pass kraftigt och ni växer mm. via förvärv och
1: sådär också. Dels växer vi via förvärv men dels växer vi via att vi investerar i vår utvecklingspipeline och som driver liksom omsättningen. Vad har du för bästa tips att skicka med
0: dem som lyssnar på det här som vill ha egentligen den magiska uppsättningen av nycklar man ska titta på? Men
1: vad är viktigt att titta på på THQ för att förstå bolaget och värdedrivarna så att säga? Nej, men jag, jag tror man kan titta på en diversifiering av intäktsströmmar på olika format, digitalt fysiskt. Vår diversifiering i mängden varumärken vi har, i mängden releaser vi har. Och det finns ett gammalt uttalelse att många böcker är små. Jag tänker inte bara göra AAA-spel. Vi kommer fortsätta göra de här slk produkterna och mindre enkel AWA-produkter. Så det är liksom en, liksom en skillnad kan man säga kanske mot uh, vissa andra större spelare i branschen som fokuserar väldigt mycket på ett fåtal varumärken. Ja,
0: och så jag så här, Just marknaden för de här uh, Asset Care och uh, titlarna och varumärken som behöver lite extra kärlek. Jag menar, du måste bli galet nostalgisk, du har ju växt upp med det här. Mm. Hur, hur många varumärken finns det där ute som skulle vara i behov av THQs Asset Care och kunna få en
1: riktigt fint... <laughs> Det finns fler varumärken än vi har kapacitet att hantera. Jag menar, det är en flaska för oss redan idag att hantera alla de tillgångar och varumärken vi har. Men i teorin finns det långt över tusen varumärken som har potential att ha någon typ av asset care. Det är jag helt övertygad om.
0: Så marknaden kommer inte att torka upp som ett land i papper torkar upp en liten vattenpöl. Ni har ett spel, Biomutant också, som mm. ni har förvärvat och ni tror kommer att bli ett av bolagets större titlar. Jag kikade lite på gameplay på Youtube igår. och såg ju faktiskt rätt roligt ut. Berätta mer om det här spelet och varför ni förvärvar
1: och varför det ska bli så stort. Nej, men Biomutant var ju en en utvecklare här i Stockholm som vi förhandlade med under lång period och som vi signade ett förlagsavtal med ett publishingavtal och vi utannonserade produkten i samband med Gamescom, alltså världens största spelmässa förra augusti fick ett fantastiskt mottagande av den här produkten. Och sen har bara produkten och relationen växte så att säga och vi kom överens med ägarna att förvärva studion så de blev en del av, av hela gruppen i november förra året. Och det är väl en av de få nya varumärkena vi kommer att lansera. Men vi känner oss komfortabla med produkterna ser helt fantastiska ut. Den är nyskapande och den tilltalar en, en väldigt bred målgrupp.
0: Mm, intressant. Ni höll ju en hög lanseringstakt under fjolåret. Och då särskilt med tonvikt på fjärde kvartalet. Och ni bjöd på 11 lanseringar. Varav nio var egna varumärken. Och dessutom är första internt utvecklade uppföljare som vi var in på lite här mm. tidigare. Jag vill bara säga till dig som lyssnar på det här, det här innan förvärvet av det mm. 14 februari. Berätta mer om lanseringarna. De lanseringar vi hade i Q4. Jo, sen kommer vi in på det här året. För ja. Ni har ju en, har ju en, en enorm pipeline. Men hold your horses <laughs> först Q4 var förra
1: året. Nej, men Q4 var väldigt intensiv. Vi började med Battle Chaser som var förlagsitel skapat av kreatören bakom Darksiders, You Mad en publishing titel som uh, har gått som planerat för att säga bra kritik. Uh, sen hade vi Elex uppföljare från Gothic utvecklarna ett nytt varumärke men ändå till samma målgrupp eller fanbase som Gothic har också kollektivt motsvarat eller det jag kommunicerade så motsvarar alla nya, våra nya releaser i Q4 uh, våran egna finansiella förväntan. Hmm. No. lite diplomatiskt svarar. Nej men vi hade, vi hade spel som gick mindre bra Vi hade spel som gick bättre va? Så i och med att vi har så många spel Så kollektivt så, så föredrar att prata om den här vägen
0: Ja men jag gillar verkligen det där För som sagt 106 varumärken Och sen betydligt mer spel eftersom att det finns fler spel På ett och samma varumärke Det är ju någonting som faktiskt skapar en diversifiering Och alla små på med aktier sprider mm. risken Och det är ju samma sak ni gör här också Vilket gör att då, då gör det ju ingenting Om ett, ett eller några spel går lite sämre Om några andra går lite bättre Nej att, och det, det, det är ju ett mer skick för dig som lyssnar också, just spelbolag, T titta på titlar, alltså på, på vad man har för varumärken, och så där, att man har en liten spridning i portföljen. Just de här nylanserade produkterna stod för 61% av försäljningsintäkterna 2017, en rätt stor andel då, procent året innan. Beror det här på många nylanserade spel, vilket vi var inne på att ni lanserade många ja. nya, eller beror det på att de, de äldre liksom har sålt lite mindre eller är det en mix?
1: Nej, jag ska att den, den är helt driven av alla nya releaser vi släppte. Katalogförsäljningen är generellt sett stabil och sen kan den variera över kvartal en del beroende på olika promotions vi gör. Sen, vi var ju in på lite grann just det här med
0: förvärv också och det är ju någonting som ni gillar. Kan du berätta lite mer om tillväxtmodellen för att säkerställa lönsam tillväxt och avkastning till aktieägarna vad är det som är kärnan i den här modellen? Är det just förvärv som är vägen framåt?
1: Nej, men det, det, är liksom, det är någonting som jag verkligen gillar, att skapa eh, aktieägarvärde och skapa värde för bolaget eh, och liksom öka marginalerna. Det är att göra kompletterande förvärv eller nya förvärv. Och eh, om man tittar sen, vi grundade det här bolag 2011 med sju anställda och egentligen ingenting så har gjort 29 transaktioner tror jag, var de sista då, Kortsmedia. Och vi, vi har en ganska bred, vi har kompetens, vi har synergier med att göra transaktioner inom te, egentligen alla typer av tv-spel och de flesta typer av hardcore-spel på, på PC. Och genom att ha en ganska bred strategi där så kan vi ha väldigt många dialoger igång med olika typer av bolag eller tillgångar som skulle, där vi skulle kunna vara en bättre ägare över tid än nuvarande ägaren. Och genom att ha många sådana dialoger igång så kan vi över tid att säga, var redo när tillfället ges. Kortsmedia eh, kanske var ett sånt exempel.
0: Många krogar. Kortsmedia var ett sånt exempel, absolut. Och det kommer vi nog komma in på varför också. Det var ju lite grann turer under förra året som kanske ledde upp till den där affären. Ska vi få din bild av det här? En annan fråga som jag har, det var ju, jag skrev ju här på Twitter då att du skulle, skulle komma och gästa och prata om, om bolaget. Och var det var någon som skrev och några som hörde av sig, några som ringde och sa du, du måste ju fråga om drömförvärv. Och här kommer vi den, så att, jag menar du... <laughs> Du kan ju inte säga någonting exakt. Men vi kan väl spåna lite grann. Hur ser förarbetet ut inför ett förvärv? Vad är ett riktigt smashing drömförvärv? Lars?
1: Nej, men det är uh, Nej, men det är ju en riktigt, riktigt fet portfölj av bra varumärken. Med en rejäl kodbas som man kan hugga tänderna i. Uh, det är liksom att prata pratar varumärken. Pratar vi utveckling så är det ju såklart en utvecklare som har en världsledande nisch eller kompetens inom som kompletterar våran varumärkesportfölj väldigt väl. De kan ha egna varumärken eller de kan vara utan varumärken. Pratar vi förlagsverksamhet så, så kan det ju vara förlag med eller utan om man säger hårda synergi, Då kan det vara förlag där vi så att säga, adderar pipelinen och katalogen till befintlig verksamhet. Eller kan det vara ett förlag som. Är jäkligt starkt på en, på en special nisch där inte vi är så aktiva idag.
0: Vad skulle du säga där? Det här blir också högst spekulativt men prislappen på ett bolag. Hur ser det ut ifall det är så att ett bolag med, med befintliga titlar som är vettiga går bra men kanske behöver lite kärlek men ändå går bra. Kontra ett bolag som har en stor pipeline men inte riktigt lika
1: många spel ute. Nej, men det, 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 det är omöjligt att svara på den frågan. Jag, jag brukar titta mycket på affärsrisken i saker och ting och titta på hur stor den nedsidan med de pengar man lägger ut. Hur mycket kan man förlora egentligen? Och sen, sen kan man värdera uppsidan på olika sätt. Då blir jag ju också lite nyfiken på de som säljer här. Jag menar, du sa ju nyss att det kan ju vara så att
0: den här säljaren, de är inte rätt ägare till det här bolaget men det kanske de inte alltid inser själva heller. Men till slut så gör de väl det om de då är beredda att sälja. Men vem är det som säljer den här typen av spel?
1: Alltså rättigheter och så. vem köper Nej, men, det, men det är ju en mängd olika situationer, antingen att det är en, en ägarsituation där de vill lämna branschen eller de vill de behöver pengar eller ägarna kan inte komma överens. Eller så kan det ju i teorin vara större aktörer som är helt fokuserade på andra saker än, än de här varumärkena. Så det är liksom, den ena situationen är inte den andra lika riktigt. Ja just det,
0: lite strukturell förändring i bolag är aldrig fel för då kommer THQ stå där och säga att vi köper gärna om det är rätt bolag och rätt varumärken och sådär. Ni genomförde ju en ny emission i fjol på 598 miljoner kronor för emissionskostnader Vi en accelererad bookbuilding och det här utan företrädes rätt då för aktieägarna och det här späder ju ut ägarna med 9,1%. Min fråga här, kommer ni att använda den här metoden framåt för att stärka kassan? Nu är det inte synd om det här var en bra aktieresa i alla fall. Men kommer ni att använda det här sättet för att stärka kassan då? Eller finns det andra sätt att skapa finansiell flexibilitet och borga för att man har finansiella musklerna när, när munsbiten dyker upp?
1: Hur? Om, om och när vi, vi skulle ta in nya pengar? Det är, jag har väldigt svårt att kommentera på. Men, men jag tycker ändå att vi levererade i, som bolag på de pengar vi tog in i september. Det möjliggjorde att vi hade pengar på fickan när vi kunde göra affärer med kortsmedia och jag hoppas att alla aktieägare tyckte att det levererat värde. Jag föredrar att göra affärer, jag vet mina ramar och jag tror inte man ska använda en hög belåning vid förvärv. Jag tror att man ska förvärva med aktier eller med egen kassa egentligen och där kan vi väl också säga men vi har ju facit på det där,
0: vi vet ju att aktieägarna tyckte att det var rätt, använt, eller rätt sätt att använda pengarna för det var ju så här att ni köpte då Coach Media i februari, 14 februari konsoliderades mm. det var den dagen det också av aviserades. Mm. och det här fick ju marknaden att applådera kursen rusade 42% procent. berätta om det här bolaget Jag menar, det här har ju följt med dig under dina 25 år i branschen har du sett det här bolaget löpande och varit imponerad över vad de har gjort vad var det som hände i
1: bolaget som gjorde att ni fick möjligheten att ta den här munsbiten Korsmedia har ju funnits där framförallt de sista åren när, när, när ja, de har expanderat. Eh, Korsmedia grundades 1994 av nuvarande VD, eh, Clemens Kundratytt, som också var en, en liten ägare vid transaktionen. Men eh, finansiären bakom var en entreprenör eh, som heter Frans Korts som har varit entreprenör inom musik och fastigheter. Och det här var väl en, en av de sista kvarvarande operativa verksamheter, och, och han hade kommit upp, blivit mogen så att säga i sin ålder också. att att hitta ett nytt ägare till det här. Vi inledde en affärsrelation med Kortsmedia Media år där vi använde dem som partner-publisher i Tyskland och Italien för det här Elex och hamnade då i en djupare dialog med dem om vi kan hitta på flera saker. Vi har ju gemensamma nämnare, till exempel deras studio Volition har ju då gjort till exempel vårt varumärke Red Faction så det var ju en given diskussionspunkt men även att kanske göra en bredare affär som nu vi slutade i. Mm -hmm hade jag kanske lite i baktanken såklart va och, eh, sen hade ju de sin stora release eh, som de har investerat i, i augusti som heter Agents of Mayhem och de har ju varit lönsamma i 23 år men förra året så hade de första förluståret de hade en nedskrivning på 47 miljoner euro relaterat till Agents of Mayhem och, eh, även om de fortfarande och har och var en en, har en stabil balansräkning så var det ju liksom en, en major blow till deras eh, verksamhet. Det var ett nytt varumärke där de, där de inte lyckades attrahera eh, nog många fans. Eh, och eh, det här hände liksom mitt under i början av vår liksom, dialog för att hitta på någonting större. Om det här bidrog eller inte det, det, det får egentligen säljaren svara på. Men, men de öppnar upp i alla fall böckerna för oss. Och vi, som man som man gillar ju, vi, det vi såg när vi tittar på Korts. Och jag kom med ett förslag till dem som vi kommer överens ganska på kort tid. och sen, Eftersom vi nu är börshånterade så spenderar vi väldigt mycket pengar på en liksom en due diligence gedig, och legalt och finansiellt och gick igenom kommersiellt. Jag menar, en av de viktigaste sakerna, en av de största potentialerna i Korts eller Deep Silver i framtiden är ju att de levererar de här fyra AAA-projekten och att de säljer bra och de motsvarar fansens förväntan. Men det är också den stora affärsrisken om de så att säga, misslyckas med någon av de här så kommer ju det kvartalet eller året bli under förväntan då till om det finns en hög förväntan på de här spelen. Så att det här är ju någonting som som vi, liksom, är key för oss att säkerställa. Just det, för
0: jag kom härifrån precis idag och modererade en börsdag och sen så gick jag därifrån men det var någon som ville prata lite grann och sa jo, och sen så ska jag springa iväg och förbereda för nu kommer ju Lars och ingen Ingenforsen och sa oh, ja, Johan, ja, men jag gillar Lars. Och sa du, vet du vad, det här med kortsmedia, marknaden underskattar, det ska du veta. Har han
1: rätt? nej men jag vill inte håsa någonting, jag, jag känner att... Nej, nej, alltså det,
0: det, det, det vi måste säga här, nu säger jag inte hasa. Grejen är att er aktie har gått upp 880%, den är upp 140% mm. i år. Det kommer sämre år. Mm. Jag vill bara säga så att vi liksom sätter ribban mm. här så att du som lyssnar på det här inte tror att det här är något som man ska köpa nu och sen så kommer det stiga flera 5-10 gånger. Nej. Utan det här, jag som ni vet, är långsiktig i marknaden. Köper man något så tycker jag att man ska vara långsiktig. Så att vi tonar ner det här lite grann. Ja. Men, men alltså, mer långsiktigt, om vi får prata 5-10 år då, mm. alltså ganska långt fram, mm. har han rätt med att marknaden... Vad har vi för potential i Kortsmedia? Det här är inte kortsiktigt, Nu tänker vi
1: långsiktigt? Ja, Korts är byggda för tillväxt. Jag ser en, en stor potential i att eh, dels addera mer affärer att, som får ut ännu mer produkter, att använda deras distribution power att leverera på deras eh, pågående utvecklingsprojekt. Vi har gjort en, en gedigen, detaljerad liksom plan de, 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 de tre åren som jag tror på vi behöver inte göra några hårda synergier för att få ihop det här så, vi, så länge liksom vi, vi bägge tror att det här blir som vi bägge tror just det. ni som
0: sagt ni konsoliderar
1: ju det här 14
0: februari och det är såklart intressant hur lönsamheten ser ut också i, i kort jämfört med TOQ. Det här nya bolaget efter förvärvet vi är nu då vad är en rimlig lönsamhetsnivå framåt? Ni hade ju en EBD-marginal på 54 och en EBIT-marginal så alltså rörelsemarginalen på 37 i fjol. Mm. Vad är rimligt när, liksom, när dammet får lägga sig och, och det här är ett starkt bolag framåt när det kanske redan är närmare så att när man inte tänker på kortsmedel. Ja. Nej, men
1: vi, vi ger ju ingen financial guidance men jag tror att Teuc Nordic har ju påvisat en lönsamhet i sin så säga, gamla verksamhet som är jag ska säga om man jämför med våra peers så är den ganska god 37 EBIT marginal. det är klart att vi avser att jobba upp marginalen inom kort då, nu pratar jag framförallt typ silver vad den kommer att hamna på över tid det, det, det är det det, det får vi återstå och titta på sen har ju de sitt partner publishing segment och det är ju en, en business med en lägre marginal och mixat då kommer det bli en, en evigt marginal i det här men vi har inte kommunicerat exakt den. Jag, jag är inte så upptagen av procent jag är väldigt upptagen av antal kronor det är egentligen det man ska betala räkningarna med Alltså då blir det ju sådana fall. Ljusen där delen har ju lite lägre lönsamhet, de mm. Samtidigt
0: så har vi ju volymer där också. Vi har ju eh, omsättning, så då får man ju precis som du säger titta snarare
1: på kronor än procent. Ja, men så är det. Men sen, sen är det viktigt som investerare att förstå att man kan inte hamna på en 37% i hög marginal business i partner publishing segmentet. Den resan eh, som man måste separera de olika segmenten. Och berätta lite mer, vad är partner publishing segmentet? Nej, men vi hjälper ju framförallt fysiskt partners, affärspartners i, i världen som behöver en, en lokal, ett lokalt förlag egentligen på lokala marknader i Europa. Att få, få ut sina produkter, vi jobbar med SEGA i hela Europa, vi jobbar med Square Enix. Jobba med Betesta och så vidare. En del för hela Europa en del för bara olika länder. Och då har du kort en lokal setup som säljer, de marknadsför de gör PR för de här partners runt om i Europa. Mm. Sen i BDO det ordet här i fjol så skrev du att
0: det är glädjen att se att and andelen då intäkter från de egna titlarna mm. landade på 77%. Mm. Efter det här förvärvet Kortsmedia som minskade andelen i q från 67-34 mm. till 34, alltså ger on ger eh, Påverkar den här lönsamheten framåt, vad säger du? Där vill du komma upp i andel eller kronor ören i det här fallet Nej, också? Nej,
1: men så är det ju. Nu, nu, den här 64%, nu, nu pratar vi om äh, affärssegmentet i, äh, Games, alltså det som är THQ Nordic och Deep Silver. Vi pratar inte om partnerpublishing. Äh, och den siffran är ju framförallt driven av äh, Deep Silvers framgångsrika release av Kingdom Come Deliverance äh, 13 februari som då inte är deras egna varumärke men som är en förlagstitel de har investerat i. Ja. över kvartalen kommer det här variera jag, jag, jag eller föregående år så vi ju en del externa affärspartners eller utvecklare, tre stycken och det över tid, om jag delar rätt, utvecklare, att de från att går externt till att bli intern så kommer det driva marginal.
0: Och det där är ju också väldigt intressant, och det är bra att du säger, det, och som vi har varit in på tidigare också: just det här med att det är svårt att ge dem, ge kanske Q18, Q1, Q17 och jämför om där det, det händer mycket i förvärvar och sådär.
1: Jag har varit väldigt tydlig med vi kommer att ha kvartal som säkert liksom underlevererar eller som är över tid och jag har sagt ända från vi, vi noterar oss, det här är spelbranschen affärerna går upp och ner och det där tycker jag är bra också för jag menar nyss sa du det där, nej men vi, 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 jag vill inte
0: liksom håsa och, och det är inte det som är meningen och tanken heller. För jag menar vi har ju haft riktigt bra period för spelbolagen nu och det är mm. klart att det kommer sämre tider, det är helt ofrånkomligt. Mm. Men de, det är därför man lyssnar på podden här och får lyssna till hur du säger att ni skapar värde över tid. Mm. Yes. Ehm, det är ju det som är det viktiga och du var precis inne på nu här också tre utvecklingsstudios i Fjord Black Forest i Tyskland, Pieces Interactive Experiment 1. 101 i Sverige, om jag uttalar det rätt. Berätta mer om de här och, och tanken då bakom den utökade utvecklingskapaciteten här.
1: Nej, men utvecklingskapacitet är ju en flaskhals vi har. Vi, vi söker konstant efter duktiga utvecklare som kan skapa nya saker på våra varumärken, eller som kan göra vad vi säger, då, portningar eller sitcar-projekt. Black Forest Games var en av dem, och de där levererar vi nu Q1, portningen av Titan Quest till konsol på Playstation 4 och Xbox One, det var ett projekt som de gjorde det kommer komma senare under året på Nintendo Switch PC Interactive jobbar med samma varumärke de är från Skövde och de gjorde ju en DLC alltså en expansion till det gamla grundspelet Titan Quest, det kallar det Titan Quest Ragnarök och det toppar ju Steam under, under några dagar här i november när det kom ut och Experiment One pratade om innan, det är de som är, som är utvecklaren till Biomutantum
0: Mm. Och den här portningen som du pratar om alltså när man tar det från en mm. plattform då till, till övriga plattform, från PC till konsol eller tvärtom. Mm.
1: Ja, exakt. I det här fallet från PC till Playstation 4 och Xbox One.
0: Kortsmedia ja. eh, igen, vi kommer att lämna det lite grann sen, men vi är en liten stund till här. Det kommer ju att drivas separat som en separat, separat enhet då. Mm. Eh, men ser ni möjligheter till intäkts, och marginalförbättringar och samverkan mellan bolagets varumärken, tillgångar och utvecklingsresurser skriver ni? Vad menar ni? Nej
1: men det är ju lite mjuka synergier och man kan ju låta att det är luddigt va men innan saker och ting är bestämda så får man ju valt lite luddigt exakt vilken utvecklingskapacitet det jag har sagt är exempel på det är att det är naturligt för oss att Volition tittar så att säga på Red Faction som är deras egna varumärke en gång i tiden va? som då vi ägde innan det är ett exempel, ett annat exempel är ju att vi använder Kortsmedia som partner publisher inom TQ Nordic i Europa men där har ju THQ en olika långsiktiga affärsrelation sedan många år med lokala andra bolag. Så att det här är en process som är ständigt pågående. Och
0: ibland köper ni varumärken och sådär, men ibland så förvärvar ni även bolag där det ingår anställda och sådär också. Då blir jag lite nyfiken på hur är företagskulturen på THQ och hur företagskulturen
1: är den på kort exempelvis. Ja, det är någonting man, man lär sig över tid. THQ har vi byggt från början. Det är en ganska avslappnad kultur. De försöker skapa sin egen lilla rock'n'roll-stämpel i Wien. Jag tycker de har gjort ett väldigt bra jobb. Och de är ett mycket mindre team. De är väl 50 personer kan man säga, som jobbar med overhead inom THQ. Resten är utvecklare då. Kort sett mycket större apparat. Det är 400 personer som jobbar med overhead, med publishing och distribution. Resten är utvecklare då. Där, där finns ett mycket större lager av liksom ledningsgrupp och vd och, och, och sen konsertscheft. Det är en annan, när de har fem interna advokater exempel, Clemens själv advokat. Det är väldigt mycket ordning redan. De har SAP-affärssystem i alla sina bolag. En, en maskin. Liksom. Blir det lite mer byråkrati då? Jag vill inte kalla det så. men Jag tycker de är entreprenörsdrivna. Jag tycker vi delar väldigt mycket samma värderingar. Clemens är entreprenör det här är liksom ingen byråkratisk koloss, de har ett stort lokalt entreprenörskap i bolagen till exempel bolaget i Nordeuropa som har Norden Benelux och England de ligger bakom den här C64 minispaken som har varit en stor framgång i Europa och som de lanserar i mars så att det finns ändå liksom ett lokalt entreprenörskap inom Korts det här med den här C64 som du pratar om lite grann, där är jag ju lite nyfiken också.
0: För att vi har ju sett, och det är något som du definitivt har sett som nostalgiker i. Om vi tittar på längre tillbaka, Nintendo 8-bitars, SNES. Det har ju kommit den här typen av nostalgi-retroversioner som mm. har slått, sålt slut och man får inte ens tag på dem. Den här C64, berätta om den lite grann. Ja, den sålde också slut. <laughs> Till min glädje. Och,
1: och, 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 men, men den här ser ju väldigt gammal ut. Den här är ju alltså före 8-bitars, långt före måste jag vara. Det det uh, Jag hade väl en del andra personliga C64-favoriter än vad som kanske fanns med på den här. Men, men den har gått väldigt bra. Första sköpningen kommunicerade var 50 000 exemplar och så hade vi slut direkt. Och, och andra köpningen på gången till Europa där vi kommer att bredda distributionen.
0: Just det och även om det här är inte är största delen av intäkterna så att säga. Men ni kommer alltså fortsätta att producera lite grann och skicka ut till, till fansen där ute som vill ha den här.
1: Ja, absolut. Det här är ändå en mass, relativt massmarknadsprodukt mm. som, som fungerar bra på många olika
0: retail-kanaler. Sen omsättningen, då, om vi kikar på den lite grann så har ni ju faktiskt orkat lyfta den 185% sedan 2014. Alltså 42% procent om året då, om vi tar en kagg, så alltså effektivt per mm. år. Då. Mm. Hur, hur tror ni att det kommer se ut framåt? Nu är det, det har varit ett stort förvärv nu. Det är ett annat bolag idag egentligen mm. än bara för några månader sedan. Hur, vad tror du om framtiden? Vad är rimligt? Och nu vet vi att du kommer att fortsätta förvärva så det kommer att vara lite
1: svårt, men vad tror du? Nej, men jag, jag tror att vi kommer att se en fortsatt eh, över tiden organisk tillväxt eller är liksom det jag har kommunicerat. Eh, sen är jag väldigt försiktig med att ge liksom, finansiella forecast. Jag vill inte låsa mig, jag vill påpeka vilka affärsrisker det, är, det finns i vår bransch och att ni ska läsa alla våra rapporter och prospekt noggrant. 2017 var det bästa året
0: hittills. När ni redovisade god tillväxt på 68%. Mm. Nådde 500 miljoner i omsättning för första gången. Mm. Grattis. Perfekt. Ebitmarginal stärktes 37% från 31% de senaste två åren. Då dessförinnan nu har vi hört lite grann. Det handlar om pengar och inte bara procent. Eh, ni vill bli ett betydelsefullt bolag med relevans i er bransch. Mm. Vad menar du med det? Nej men
1: Jag, jag ser att för att få ytterligare leverage på, på det vi gör så, så måste man ha skala och uh, i och med kort så har vi tagit en, en, en ytterligare ett steg på den vägen, vi har en starkare distribution power, vi har en starkare portfölj i varumärken när nu nya plattformar, nya tekniker kommer in så, så har vi tillgångar och utvecklingskapacitet som gör att vi är relevanta för dels de befintliga affärspartners men också nya som kommer på marknaden
0: och nu när vi spelar in det här det är ju maj 2018 snart, snart sommar vilket är skönt. Marknaden älskade ju redan Q1 för nu har vi pratat lite grann 2017 mm. men vi har ju också fått titta på Q1 och där steg ju aktien 18% men inte utan anledning får man ju säga. Omsättningen ökade 673% i kvartalet till 633 miljoner. Mer än fjolårets hela omsättning. Vi har Kortsmedia, konsolideras 14 februari, glöm inte. Mycket tack vare förvärvet här då till Kortsmedia. Men utan det så steg ju försäljningen 64% och resultatet 236% inklusive. 54% exklusive. Berätta mer om kvartalet och Nu har vi alltså passerat över till andra sidan av året.
1: Nu är vi i Q1. Ja, nej, men vi hade ett stabilt kvartal som jag sa. Eh, dels den gamla verksamheten THQ levererar en tillväxt i både lönsamhet och omsättning, tack, drivet av till exempel och releasen av MX versus ATV samt Titan Quest på konsol. Och en, en stabil katalogförsäljning. Sen, eh, sen konsoliderar vi Korsmedia eh, i samband med Kingdom Come Deliverance. Och de hade också ett bra kvartal inom då Deep Silver. Tack vare den här nya releasen. Sen, sen får jag ju påpeka att, att Korts Media har ju en mycket större kostnadsbas. Så att det är viktigt viktigt liksom att de så att säga, har en, en, en stabil försäljning varje kvartal som kommer att täcka den här kostnadsbasen. Men det kommer ju då toppas av deras stora så att säga nya releaser. Deep Silver, Kingdom Come har de ingen jättemarginal på det var ingen eget varumärke men det var ändå en betydande omsättningskontribut
0: Men just det här med, med stora kostnadsbasen, går du att skära i den? Alltså nu är inte de som lyssnar på det här och kanske jobbar där så här, ska bli av med jobbet. det är inte det jag menar Men finns det vissa grejer man kan skära idag kanske för att få ner den där kostnadsbasen utan att vi behöver bli av med kollegor så att säga? <laughs> Det var ju diplomatiskt? Ja,
1: det var väldigt diplomatiskt. Nej, men de har ju, om man tittar på, på årlig basis har de ju en stabil eh, lönsamhet eh, är vår analys av partner publishing Så att jag är inte rädd för det. Men liksom kvartalsmässigt, jag tänker inte skära en massa kostnader för att driva olika kvartal. Här pratar vi år, här pratar vi trender ja. i sådana fall. Jag har sagt att vi gör inga hårda synergier. Så länge de levererar lönsamhet och eh, affärer enligt den plan vi gjort upp så finns ingen anledning. Men den möjligheten finns ju kvar i framtiden, vill man då såklart slå samma saker eller skära kostnader så finns det möjlighet att göra det.
0: Men nu, kort fråga bara, kan det vara så att THQ, nu har ni översätt ett eventuellt namnbyte, ja, men, men skulle det kunna vara så i framtiden att THQ blir ett litet investmentbolag om man så vill kalla det för det, som äger lite olika typer av spelutvecklade spelbolag där man inte vill skära, eller man vill inte förändra företagskulturen utan man vill låta dem köra på så att säga med det här man andan man har byggt upp och sen så någonstans så försöker man bara hålla
1: alla de här äggen i samma korg. <laughs> Ja, men på ett sätt kan man ju se oss som en sån typ av investerare. Vi har ju även kommunicerat att vi kommer byta namn på moderbolaget från THQ Nordic till någonting annat. Tyvärr behöver vi ett längre tid i den här processen för att hitta rätt varumärke. Men, men under oss då kommer, kommer vi då ha THQ Nordic, sen kommer vi ha Korts Media som då har Deep Silver i sin tur va? Just det. Och Affärsområdet Games och Deep Silver här lanserar ju förlagstiteln
0: Surviving Mars från Paradox Interactive. Det är ju mm. alltså kollegan då i Sverige får man säga mm. i fysiska kanaler. Berätta lite mer om hur ni jobbar tillsammans. I, i alla fall det här fallet.
1: Ja, nej men Korts, vad jag förstår är ju en, en, en väldigt långsiktig partner till, till Paradox för att hjälpa dem ut på den fysiska marknaden. Och historiskt sett så så har ju inte Paradox haft så mycket konsolspel men det är ju någonting de har börjat med nu eh, sista åren och jag vet att Kort eh, uppskattar relationen och har en har en har, har en långsiktig relation med dem. Så jag vet inte, jag vill inte gå in djupare på det. Nej. Det är mer en operativ sak. Ja, mm. nej, Det kan
0: ju vara dumt. Och det är kanske för dig som lyssnar på det som inte känner till det. Och Vi har ju både THQ på börsen och sen har vi paradox också. också mm. Så att Det vore ju konstigt att stå och kommentera det alldeles för mycket men vi kan egentligen bara bekräfta att så är, så är fallet. Det är ja. så det ser ut helt enkelt. I eh, era investeringar i spelutveckling har ökat från 15 miljoner kronor 2013 till 297 miljoner i fjol och det är 110% per år. Vilket är, ja, det är ganska mycket. Mm. Berätt om de här investeringarna. Vad utgörs de av?
1: Nej, men det är ju våra stora utvecklingsprojekt. Då, till exempel Siders 3 är ett projekt. Eh, MX är ett annat projekt. Eh, vi, I Hur har vi sju stycken interna studios? Det är ju deras kostnadsbas. Vi kapitaliserar ju det, eh, alltså balanserar upp det på de till och med den dagen vi släpper produkten. Och då skriver vi första året av två tredjedelar och andra året en tredjedel.
0: Ja. nu kommer det här. Nu Ni har ju en rekordstor pipeline. Ni hade 106 stycken varumärken, fler spel än det, för att, ja, men ja, mm. det där har ni lärt, det har vi gått igenom i podden då. Ehm, 54 projekt under utveckling som mm. du bedömer ska bidra till ökad omsättning och förbättrad lönsamhet. Berätta mer om den här enorma pipelinen och hur många du tror att vi kan se under 2018. Vad är durationen på det här? Är det flera
1: år framåt? Ja generellt de ligger väl att, att göra ett spel tar ju i vart fall upp till tre år ibland, ibland längre så att det är väl liksom horisonten på den här portföljen men jag får säga, jag vet inte hur bra det nyckeltalet är, det är ett nyckeltal vi har valt att redovisa och där har vi också valt att redovisa i många som vi har utannonserat det är 19 stycken och det är 35 stycken som inte är utannonserade då. vi väljer såklart att utannonsera till konsument först på mässor och olika typer av olika kanaler yes. För det där är faktiskt en fråga som jag har fått också. Det är ju olika aktörer i
0: branschen som har sådana här utvecklarkonferenser eller mässor och sådär. Hur ser ni på det
1: och på den kontaktytan ut mot fans? Nej men det är ju en jätteviktig kanal. Vi Alla har ju olika strategier och vi, vi jobbar ju mycket med Pax i Nordamerika, Igomir, Gamescom, världens största spelmässa i Köln. Så att vi jobbar ju väldigt tätt på de här mässorna runt om i världen och skapar olika typer av event där, träffar journalister, influencers, konsumenter. Ja. Men om vi säger förutom dem då, hur kommunicerar ni med era fans då? Nej men det, det görs ju på sociala medier, forum, massa olika kontaktytor då, som varje nytt spel eller varumärke har, steamforum och så vidare. Just det, men det låter bra. Nyare,
0: eller Vi säger så här, vad karaktäriserar ett, ett spel som blir en riktig smashing hit? Går du att sätta fingret på det utan att ge någonting till konkurrenter såklart? Men alltså, vad vad, vad karaktäriserar de här spelen som blir riktiga succéer? Går, går du att säga det?
1: Jag, 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 är, jag, jag är ingen spelskapare, så alltså jag vill inte hamna i diskussion här om, om exakt. Liksom.
0: Nej, och jag är ingen. Jag, är ju inte jag, hit,
1: jag, jag kan gärna bjuda hit någon, några spelskapare från oss, men jag vill inte prata om exakt vad som gör det bra inte
0: Men Vilket är ditt favoritspel då?
1: I år kommer kommande ett spel som heter Wreckfest. Man kan säga att det är Folk Race det är populärt varmband. Nej, helt helt magiskt bra ut. också.
0: <skratt> jag ville börja köra folk en gång i tiden, men sen så bilen fick man 4,5 tusen. Man skulle vara beredd att, att sälja bilen ja. efter varje race och det där ville inte jag om man då köpte en fin bil <skratt> för runt ja, nya releaser innevarande år steg 61 i fjol då, och det här året har ju börjat rekordartat. Vad tror du om utsikterna för 2018 i och med den här pipelinen då? Hur många spel i pipelinen ser dagens ljus 18? Du sa 19 stycken. Nej, jag sa 19 stycken utannonserade spel i år. Och 35 icke, men det är inte för året så att säga. Nej, det, var, nej. det har ingen definition på åren. De nej, nej, det hade kanske i och för sig varit ganska mycket. Du märker ju att jag, ju inte, liksom, jag har inte stenkoll på branschen. Så att säga. Hur, vad är rimligt? Att, 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 hur många spel kommer ut på ett år? Nu, alltså, nu är det inte samma bolag som för några månader sedan. Men, vad är rimligt? Nej, men vi, vi har inte satt siffror på det.
1: Jag, jag vill bara välja att säga att vi kommer att ha en stabil
0: utveckling. För det kan jag ju tänka mig liksom att nu förstår jag lite än hur du tänker och sådär. Ni vill ju kanske då hellre släppa ett spel när är redo att släppa
1: snarare än att stressa ut det. Ja, eller hur? Jag menar, det var någonting jag var väldigt tydlig med i samband med kvartalsrapporteringen att nu när vi är lite större eh, bolag så måste vi ta tid att eh, ta tid att vänta tills produkterna har den kvaliteten som motsvarar fansförväntan alternativt välja rätt period att släppa spelet. Ja. Är det något spel ni har släppt under innevarande år 2018 som du vill lyfta fram extra? Nej men Kingdom Come Deliverance från Deep Silver har ju fått säger, ett fantastiskt mottagande och det är ju en helt fantastisk produkt så gå ut på Steam eller Playstation och titta in den. Mm
0: sen ser ni också tillväxtmöjligheter genom att licensiera era varumärken för utveckling av nya spel till nya geografiska marknader via partners mm. Mm. så som den asiatiska marknaden den är ju jättestor har ju mm. förstått likväl som att ni utvärderar mobilspelsmarknaden mm. hur ser lönsamheten ut vid licensiering kontra att göra det själv risken är ju såklart lägre
1: utgår jag ifrån Ja, alltså rent marginalmässigt till procent om man gillar procent blir ju väldigt goda för den är ju nästan 100% i intäkten då. Men klart, intäkten blir lägre om vad man själv i teorin då, skulle driva det. Jag har ingen strategi att vi själva ska driva mobilspel i Kina. Jag kommer fokusera på andra saker under i framtiden.
0: låter bra, det blir lite folkrace. Du, i mars så offentliggjorde ni ett avtal med Nicolau, kort bara.
1: Hur, hur stort eller litet är det här? Nej, jag tror inte man ska överdriva Jag tyckte det var mer en rolig grej. Nickelodeon var ju en affärspartner till gamla TQ. Inc. Den gjorde 59 spel. Vi har fått tillgång till att ta de här gamla produkterna och kunna porta dem till nya plattformar vilken intäkt det kommer att innebära så inte man ska ha någon jätteförväntan på det. Det är ett jättejobb att få det här gjort. Det kommer ta lång tid så det kommer ta många år innan vi ser någon betydande intäkter på det. Men det är lite en liten kul ny kontakt nykontaktyta också. Absolut.
0: Spelmarknaden globalt kan delas in i två segment. PC-konsol och mobilspel. Och ni verkar ju till slut ändå vara inne av den förstnämnda mm. som utgör 54% av marknaden. Ungefär. Mm. Den marknaden som är mogen då, medan mobilspel växer nästan 14% om året. Hur skulle ni approchera marknaden och, och, och vilka spel lämpas sig bäst. mobilspelsmarknaden är ju ändå lite intressant.
1: Ja, absolut. Jag hade väl en, 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 en tanke eller inte jag men vi hade väl en tanke att kunna dra våra varumärken på mobilt genom det här förvärvet gjorde av Foxclaw något, för två år sedan. Nu har ju marknaden förändrats kanske ännu mer genom mobilt. Så att man bygger ju inte ett spel, man bygger ju en service. Så att Mobilspelsmarknaden är en helt annan business Man måste förvärva kunden Man måste monetisera mycket mer datadrivet Så att Vi är väl fortfarande i läroprocess Och det är väl det enda affärsområdet Som vi inte tjänar några pengar på Idag några. gruppen
0: Jag var ju lite på en börsdag Som jag modererade och då träffade jag lite spelbolag också mm. Och de sa precis det där Games as a service mm. Vad betyder det?
1: Nej, men det, det är ju en service. Man, man köper saker i, i den här servicen varje dag då, som konsument.
0: Du tänker så här in-game purchases? Ja, oh, okej. Okay. Sen lärde jag mig också att kvinnor eh, handlar 44% mer än vad männen gör. Så de, de hoppar lite grann mer i spelen. Jag menar mobilmarknaden
1: är, förväntas ju vara värd 50% mer. Alltså, games as a service är ett ytterligare ett bredare begrepp. Man kan inkludera streaming av massa olika saker. Där. Men eh, det är en helt annan diskussion. Någon streaming alls av era spel? Streaming, absolut. Vi var en av de första aktörerna som lanserade vår katalog på Playstation Now som är en av de mer relevanta streamingkanalerna i Nordamerika. Just det. Och
0: det här med mobilmarknaden, den förväntas ju vara värd 50% mer 2020 men ni vilar på handen lite grann och, och, och tänker att det kan vara intressant men ni vill utvärdera det mer då?
1: Det är learning du. doing. Man vaknar upp varje morgon. Man lär sig nya saker. Vem vet vad som händer imorgon. Men just nu så är vi väldigt fokuserade på det vi gör. Ja, det låter bra. Du, eh, när ni utvärderar era kunder då pratar ni om
0: hardcore gamers och casual gamers. Casual gamers har förstått lite mer mobilspelare lite mer casual gamers. Några minuter här och där. Hardcore gamers kanske som du själv nu sitter hemma i spelsoffan. Mm.
1: Berätta mer. Nej, men hardcore gamers... Det kanske är lite utslitna begrepp men uh, om man tar spelare till exempel Dark Darksiders som vi har skulle definiera som hardcore gamers men det kan ju i teorin vara casual gamers också som uh, gillar den här typen av spel men i, i min ögon casual gamers är ju en bredare generell publik till exempel de som sjunger våra karaoke spel eller de som spelar våra motocrossspel på ett annat sätt Ja, för det tänker jag det här med karaoke, det passar ju
0: perfekt då, i sådana fall om efter några öl fredag. Man kan ju inte dricka mm. öl på kvällen varenda dag, nej. utan det blir ju lite mer casual. Ni lägger ju ut lite grann av utvecklingen på extern part. Varför gör ni det här? Är det för att man inte har kapaciteten själv? Och liksom hur påverkar det här lönsamheten? Och nu är vi återigen på procent, jag är ledsen.
1: Ja, nej men jag gillar att, att ha en stor andel extern utveckling. Och sen har vi ju som sagt adderat en del av dem som att de blir interna över tid. Men vi skulle aldrig kunna bygga upp all vår utvecklingskapacitet bara in-house.
0: Nu sa du någonting. När du, när du lägger ut det här externt mm. är det också ett sätt att testa dem? Att säga så här, hur, hur duktiga är de på det här och,
1: och är de riktigt duktiga då, då lägger du på din förvärvslista för framtiden. Ja, men det är en sån diskussion man kan ha. Jag, jag behöver absolut inte förvärva alla jag gör affärer med eller alla våra partners. En del gör sig absolut mycket bättre som fristående och independent. Men en del kanske vill bli en del av vår... Värmland ska Värmland. <laughs> det
0: låter bra. Julfesten, är den i Värmland då? Ja, exakt. Jaha, det låter bra.
1: Du, vi var ju inne lite
0: grann när jag pratade med den här personen då på, på börsdagen här som sa att marknaden är verkligen underskattad. Kortsmedia, långsiktigt. Du ville tona ner det där lite grann och det tyckte jag var vettigt av dig också. för att det, har ju, det har ju gått upp väldigt mycket på senare tid. Och Är det någonting jag har lärt mig i den här branschen då är det att det är väldigt många sparare som kommer in när det har gått upp väldigt mycket och sen kan man bli besviken. Om marknaden blir lite surare, vilket den blir ibland, det är fullt normalt, det är därför man tänker mer långsiktigt. Vilka är de största riskerna på kort och sikt och vad är det som kan få det att vara lite mer vaken om natten ibland?
1: Nej, men de stora riskerna, återigen, det är spelutveckling, att det inte håller kvaliteten, att det drar iväg kostnader, att det blir försenat eller till och med cancellerat. Det är faktorer som alla spelbolag i vår bransch lever med
0: just i branschen så är det ju någonting som har blivit lite mer populärt på senare tid det är ju repetitiva intäkter i spelarna så in-game purchases och sådär mm. sen har det varit ändå lite mer kri kritik kring Electronic Arts med jag vet inte vad det heter, pay to win eller vad det är du nu här håller ni på
1: med någon sånt där in-game purchases? Ja, det är ju ett väldigt känsligt tema jag tror att mm. ta gamla varumärken och återigen Darksiders till exempel och göra massa att konsumenten känner att, han inte, att vi försöker lura honom eller liksom kapitalisera honom, det tror jag är farligt. och vänder man Fembergsen emot sig. Ja. Uh, däremot finns det ett varumärke som vi har som MX återigen så att man kan köpa nya banor och motorcyklar det tycker jag konsumenten är helt okej. Okay. Det enklaste är ju att göra nya varumärken där man ska etablera nya affärsmodeller då är ju konsumenten helt vidöppen från början. Men får jag fråga där då,
0: precis som du är inne på, jag tror att det är helt rätt på här Lars, i och för sig vem jag säger det, för jag kan inte så mycket om den här branschen. Men just det här med att man inte vill ha fanbasen emot sig, men ibland kan det ju vara så att man känner att det här gör ni bara för att ök och tjäna så mycket pengar på mig som möjligt. Ja, det här ställer jag inte upp på. Men ibland kan det vara så här att man kanske lanserar extra tillbehör så att man känner som, som spelare, ja, vad gud vad roligt alltså, det händer så mycket. och Det kommer en massa nyheter och det känns så jäkla roligt att låga in och spela varenda gång. Mm. var går den där balansgången?
1: Ja, den är jäkligt känslig alltså. Jag tror den är olika för olika personer. Vi kan ju se på på varumärket som MX-exempel så vi släppte en ny version och där har funnits sju tidigare versioner. En del vill ha en, att spelet går till en simulator en del vill ha arkad. Det går liksom inte att tillfredsställa alla. Uh, Nej. Nej, tyvärr det blir
0: ju lite svårt. Någonting som an annat som, nu tar vad som ett exempel Electronic Arts igen, någonting de har gjort eh, om det är bra eller inte, det, det vet jag inte riktigt men, men de har ju en tjänst där man kan betala en avgift månadsvis för att få tillgång till ett bibliotek eller en spelbuffé kan man då kalla det. Och det här är ju lite repetitiva intäkter. Mm. Jag tänkte den där och sen så har jag knappt spelat någonting alls. Ja. Eh, men är det här aktuellt överhuvudtaget på gamla titlar? Alltså inte de nya hetaste mm. utan de, de gamla för att hålla dem i liv eh, och inte bara för att nyttomaxi mer och känner så mycket pengar på kunderna som möjligt. Men jag ska inte fråga om de gör rätt eller fel. Är det aktuellt för THQ
1: i framtiden? Jag tror för att driva egna konsumentplattformar så måste man bli be en betydligt större aktör. Man kan kanske driva det specifikt på enskilda nya stora releaser kan man göra en webbsida och så vidare. men För att driva en, en streamingplattform eller en liknande tjänst så måste man vara så som Activision och EA. Ubisoft och också liknande tjänst. Vi distribuerar ju våra spel via Electronic Arts plattformar också som en extern leverantör. Ja, perfekt. Du är ju största ägare i bolaget med
0: 45,5% av kapitalet och 59% av rösterna. På andra plats kommer ju finanschefen Erik Stenberg med 9,8% av kapital och 12,8% av rösterna. Så ni lever ju verkligen pilotskolan. Kan man säga någonting annat om ägarlistan? Du ska inte kommentera ägarna,
1: men går det att säga någonting? Nej, säga? men det glädjer mig att många institutioner och långsiktiga ägare är kvar ända sedan börsnoteringen och många har valt att till och med att öka sin position över tid och jag är mån om att ha långsiktiga ägare det levererar levererat värde till oss istället för den här kortsiktiga handeln. Då. Någonting som jag tycker är viktigt som sagt är just
0: det där med pilotskolan det vet ni som lyssnar, du följer den vi har bockat av den boken
1: kommer du att ratta det här bolaget livet ut? Jag kommer att vara i spelbranschen, känner jag antagligen hela mitt liv. så att Jag har varit 25 år i spelbranschen och jag har väldigt många år kvar. Jag är 41 idag. Så. Ja, det är bara
0: barnet till att säga. Nej, nej, men just det, det vill jag säga. Det, det kanske är inte så just det här bolaget, men att du kanske kvarstår som storägare
1: i alla fall. Att du inte lämnar THQ. Nej, jag känner väldigt stort ansvar för väldigt många parter i det här. Så att du kommer nog att se mig här... Många, många år du, det låter
0: riktigt bra och dessutom vill jag faktiskt också skicka med ett beröm och det är att alla i styrelsen äger aktier, det gillar jag för det borde fler bolag ta efter. Den boken bockar ni också av så det är verkligen tummen upp hem, ända hem till Karlstad när, när de hör det här då. Eller av men det kanske är Karlstern bor i. Ja. Ja. ja, men det ser där. Är det rimligt att anta att listbyte kan vara i görningen? För nu är det ju faktiskt så här att det, det, har, gått, det har gått upp ganska mycket vilket är roligt. Jag vet att du fokuserar på värdebolaget mm. långsiktigt, men det är till trots, Lars. Värdet har stigit lite grann och mm. man får ju en annan exponering och intresse globalt. Är det intressant för
1: dig? Er, så att säga. Men jag, jag, jag har egentligen ingenting emot det, men jag har sagt att jag vill fokusera på affären. Jag, man får inte glömma bort att det var bara att Månader sedan vi noterar oss Vi har vuxit på väldigt många sätt sedan dess Men vi har liksom ingen Overhead-organisation så som Ericsson eller Volvo har Så att det är också en resa att göra Att bygga det här med rätt kompetens Och kunna lägga tid på det Vi har också olika Vi har IFRS inom kortsmedia Vi har det lokala GAP Eller K3 här i Sverige Det finns många sådana frågor så att det här är något som styrelsen kommer att titta löpande på. Men jag vill inte göra löften om någonting i framtiden. Men det är klart att det, vi tittar på det. Jag
0: tycker att det låter bra. Jag har haft en del gäster som just säger att vi fokuserar på verksamheten. Inte på massor och allt vad det kan tänkas vara. Och det är de... Ja, jag respekterar det. Jag tycker att det mm. Ni hade ju en stämma här nyligen också den ni beslutade. Ingen utdelning ska ges. Och det är så att ni växer ju så att säga och förvärvar. Men i framtiden någon gång. Vad, vad säger om utdelning? Får du ex? om du är ute i för tio år?
1: <laughs> Nej men absolut, jag menar, historiskt sett så har jag själv kunnat leva på mina utdelningar i mina bolag och jag tycker väl att bolag om inte man kan investera pengarna i bolag så ska de ju delas ut just nu ser vi betydligt mer investeringsmöjligheter i vår pipeline, vår utveckling och potentiella förvärv i, i bolag är därför har vi sagt att vi, vi återinvesterar pengarna
0: Alternativ utdelning för aktieägarna om det är så att man får någon form av aktieägarabatter i form av spel etc ja,
1: har ni eller ska ni införa Ah, det finns många roliga idéer om det. Vi, vi får se var sen pucken landar i framtiden. Men det är jag inte alls emot.
0: Du, det, det är det som är så himla roligt när det är sådana här saker. Det behöver inte vara jättemycket monetära, så att säga, men, men folk älskar aktieägarförmånen mm. och det kan vara som en marknadsföring, att det ger mer tillbaka än vad det kostar så att säga. Mm. Jag tror att de som lyssnar bara också håller med. Ja, jag ska ta upp med den pucken faktiskt. Eh, trender i branschen korta vi vi ska börja runda av för tiden går så himla fort när mm. man har roligt och du ska tillbaka till, till Karlstad också mm. men eh, trender i spelbranschen, augmented reality, virtual reality är det liksom verklighet i sin linda augmented reality som en Nintendo Niantic och sånt. det har varit mm. explosivt förut men sen dog det ganska snabbt. Mm. Tycker du att det här är intressant?
1: Ja det är spännande att följa sen får man se vad det är relevanta för oss vi har ju många spel och produkter vi teoretiskt skulle kunna göra VR-produkter av i framtiden men hittills har vi inte att någon VR-produkter och det har inte varit en kommersiell plattform för oss kan det vara för andra men för oss har det inte varit det men jag, jag utesluter liksom ingenting för framtiden jag försöker fokusera på att tjäna pengar på det vi gör
0: Förutom att du kom hit, vilket jag verkligen uppskattar så har du också varit på en investerarträff här i Stockholm ja. vad, vad frågar investerarkollektivet? Vad är de nyfikna på? Är Nej. det någonting vi inte har tagit upp här?
1: Nej, det är väldigt blandat de, Dels helt nya utländska aktörer som, som bara vill förstå vad vi gör allt ifrån väldigt insatta personer som vill veta liksom avkastning exakt på vår utvecklingsportfölj och så vidare Så det är en väldigt bredd Sen finns det väldigt mycket frågor om det här med Fortnite som påverkar väldigt många människor. Hur påverkar det oss och så vidare. Det där är
0: jätteintressant för det är ju väldigt många som pratar om Amazon när det kommer till e-handel. I princip varenda styrelserum pratar de förmodligen om Amazon och Amazon Proof Companies. Har det blivit så pass och himla snabbt? Nu pratar vi om det här i början så att säga. Men är det så att många styrelserum pratar om PUBG och Fortnite och hur man motar det och den
1: trenden? Är det så pass? Jag tror inte man ska mota det. Man får välkomna. Det kommer ju många nya spelare till marknaden inom tv-spel och i framtiden konvertera dem till sina egna produkter och skapa egna produkter som som på något sätt attraherar en målgrupp Du,
0: inte är e sport men just den här streaming och Twitch och allt vad det heter, mm. är det intressant att, att köra, för nu pratar du lite grann om på PS4 att det finns en sån plattform kan det vara intressant
1: att vara ytterligare ett ben? Jag pratar streaming, pratar jag om månadstjänst att man ah. streamar spelet inte Twitch alltså. Ja, det märker jag följer <laughs> mig <med> i lingot <laughs> uh, Nej men jag tappar frågan det här, men Twitch är ju en väldigt viktig kanal för oss att få ut många av våra varumärken. Det märkte vi när vi lanserade Elix, så att vi hade en, en rad olika influencers som, som skapade nya målgrupper.
0: Vart kommer THQ vara om fem eller tio år? Du kommer att vara jättelängre i det här bolaget, det vet vi ju nu. Nu vill vi inte ha liksom kortsiktigt kvartal, nu vill vi tona
1: ner det här lite grann för att det långsiktigt istället. Nej, men, men vi vill vara en etablerad, lönsam, relevant spelare som följer med marknaden, som fortsätter vår resa med organisk tillväxt och förvärv. Jag vill inte lova mer än så.
0: Sist men inte minst, för de som lyssnar på det här de är också lite nyfikna. Du är ju gammal i i den här branschen mm. och det finns ja, både bolag i Sverige, det behöver vi, behöver vi inte kommentera men kanske i USA och så där också spelbolag. Har du några andra favoriter och vad är det liksom du har fastnat för? Andra spelbolag? Ja, No. i andra delar som inte direkt konkurrerar med de som är lite så här: men det finns massa
1: noterade bolag, vad, vad, vad tycker Lars vad är intressant nej men jag, jag kan ju nej, jag tycker det är fel av mig att gå igenom eftersom det är branschkollegor för mig så vill jag liksom inte kommentera dem så faktiskt Nej men det låter väl mm. Du, Det här
0: för några veckor sedan så pratade jag om bolagen Jag kommenterar alltid bolagen som har gått upp allra mest senaste veckan Och Då fanns det ett bolag som heter Turtle Beach Corp mm. och då var jag att, Vad är det där för någonting? Och då visade sig att det är ju hörlurar för gamers Är det stort här?
1: Det, det, de har haft en nära upplevelse Och ja. kommit tillbaka tack vare Fortnite och PUBG och Korts faktiskt är distributör för dem i, i norra länder i Europa. Ha, där. Och då fick vi också en förklaring till typ varför den gick så himla bra.
0: Lars, <skratt> riktigt, riktigt värmländskt stort tack för att du kom hit och gjorde oss mer eh, informerade kring både spelbranschen och THQ. Stort, stort tack. Tack
1: Enklars, tack. <skratt> <skratt> <skratt>